0: Im Geistreich-Podcast nebenan hier bei Blinzeln, da ist das Buch mit den meisten Kapiteln immer noch Buch Nummer 1. Tagebuch des Unerlebten heißt dieses Buch. Das hat nämlich 26 Kapitel, weil jetzt kürzlich ein Kapitel, die Frau im See, hinzugekommen ist. Aber dicht auf den Fersen ist Buch Nummer 5, das ist nämlich euer momentaner Favorit, so empfinde ich es jedenfalls, das Buch Nummer 5 ist Freunde der Zukunft, ein Science-Fiction-Mystery-Roman, wenn ihr so wollt. Erzählt natürlich, meine Echtzeiterzählungen stecken dahinter. Und das hat jetzt 25 Kapitel, denn auch hier habe ich ein Kapitel fertig gemacht. Und wenn ihr euch jetzt sagt, 1.26 habe ich noch nicht gehört und oder 5.25 habe ich noch nicht gehört, dann solltet ihr diesen irgendwas hier vielleicht lieber weglassen. Und euch den erst anhören, wenn ihr die beiden Episoden garantiert gehört habt. Denn es geht hier mal wieder um diese Episoden und ihr erfahrt, erfahrt hier eigentlich auch das, was in den Episoden passiert ist. Deswegen nehmt ihr euch dann die ganze Freude, den ganzen Spaß, wenn ihr euch diesen irgendwas zuerst anhört und dann die Episoden im Geistreich. Die Warnung sei diesmal besonders dringend empfohlen, denn... Gerade in Freunde der Zukunft, in der Episode 25, geht es ganz ordentlich zur Sache. Da passieren ganz viele Dinge. Teilweise auch vielleicht Überraschungen, mit denen ihr wahrlich nicht rechnen würdet. Und wenn ihr dann jetzt hier im Irgendwasser euch diese Überraschung vorher schon anhört, dann habt ihr euch die ganze Freude für die 25. Episode von Freunde der Zukunft bereits genommen. Also mein ganz dringender Rat, erst die Episoden im Geistreich hören, dann hier das Drumherum im Irgendwasser. Wir starten jetzt aber mal. Bevor wir zu den neuen zwei Kapiteln im Geistreich kommen... Kommen wir zu einer dritten Episode, die kürzlich im Geistreich dann schon veröffentlicht sein sollte. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist noch keine der drei Episoden veröffentlicht. Aber das muss dann ja irgendwie Schlag auf Schlag langsam gehen, damit diese Episode hier im Irgendwas überhaupt Sinn macht und ihr die Chance erhaltet, euch erst die Geistreich-Episode und dann die Irgendwas-Episode drumherum anzuhören. Was ist denn überhaupt die dritte, naja eigentlich dann ja die erste Episode, neue Episode im Geistreich. Das ist eine 0.1. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Ich war zwar der Meinung, wir hätten schon mal eine Nuller-Episode gemacht, aber die habe ich alle unter 1.00. irgendwas abgespeichert. Denn äh, das bezog sich dann immer so ein bisschen auf das erste Buch oder bis dahin, wo dann diese Nuller-Folge gemacht wurde, auf das einzige Buch. Bis dahin gab es nämlich noch gar keine weiteren Episoden vielleicht. Ja, oder wie gesagt, es bezog sich vielleicht auch einfach auf das Buch 1. Deswegen hat es noch keine Nuller-Folge gegeben. Mittlerweile haben wir aber ja 18 Bücher, teils angefangen, teils beendet, im Geistreich-Podcast drin. Und das, was ich euch zu sagen hatte, bezog sich auf alle Bücher, auf den Geistreich-Podcast insgesamt. Deswegen haben wir kein Buch, auf das sich das bezieht und somit ist die erste Ziffer eine Null. Punkt eins, weil wir hatten bisher noch eine solche Nuller-Folge nicht und deswegen gibt es eben eine 0.1 im Geistreich. Die heißt, glaube ich, auch irgendwie Willkommen oder Herzlich Willkommen im Geistreich und damit kann man eigentlich schon einleiten, wofür die gedacht ist. Ich habe mir nämlich so gedacht, äh, der Geistreich ist in den zuhörer äh, Zuhörerzahlen, so wollte ich sagen, in den Zahlen der Abrufe ist der so stark angewachsen, hat sich ver facht gegenüber vom letzten Jahr meinetwegen zum Beispiel, dass ich mir so dachte, da wird es vielleicht auch mal Zeit, zwischendurch mal wieder eine neue Episode zu bringen, was eigentlich der Geistreich ist, wie das Ganze so funktioniert, wie man zu den Kapiteln <lacht> findet, richtig dem Buch zugeordnet, wie man sich einbringen kann in den Geistreich-Podcast, wie man also die Geschichten alle noch beeinflussen kann mit eigenen Ideen. Es ist ja und soll es auch bleiben, ein komplett interaktiver Podcast, in dem ihr mitbestimmt, wohin geht die Reise bei jedem einzelnen Buch und wie schnell soll es da vorangehen und und und. Ihr habt ganz viel Einfluss auf die Echtzeiterzählung im Geistreich-Podcast und ja, deswegen muss ich euch das ab und zu ja auch mal erklären. Das tue ich hier im Irgendwas dazwischendurch mal. Aber. Es gibt mit Sicherheit auch eine ganze Menge Leute, die den Geistreich-Podcast gefunden haben, ohne den Irgendwasser-Podcast zu kennen. Oder sie wollen den Podcast irgendwas einfach gar nicht hören, weil sie diese Themen alle überhaupt nicht interessieren. Aber die Geschichten, die im Geistreich drin sind, dafür können sie sich dann schon erwärmen. Und deswegen verfolgen die den Geistreich-Podcast. Wir sind ja auch bei allen möglichen Plattformen mittlerweile online, bei Spotify und Co., und da kommen natürlich auch darüber Hörer auf diesen Podcast, die dann einfach merken, okay, hier werden irgendwelche spannenden Geschichten erzählt. Da höre ich mal rein. Ach, guck an. So, und jetzt geht es dann nämlich los. Was haben denn die Ziffern da im Titel immer zu sagen? Da sind immer unterschiedliche Ziffern drauf. Dann gibt es plötzlich eine 1.26, dann gibt es eine 5.25. Was ist das für ein heilloses Durcheinander? Das muss man dann mal erklären. Nun könnte man sich natürlich sagen, wieso. Man kann ja auch die alten Episoden einfach nochmal von vorne hören. Also wenn man jetzt auf die 5.25 gestoßen ist, kann man ja weit am Anfang des Podcasts mal reinhören und dann erfährt man auch, wie das Ganze funktioniert. Aber davon kann man nicht immer ausgehen. Es gibt nämlich Menschen, die wissen gar nicht so richtig, wie das mit dem Podcast funktioniert. Die wissen nicht, dass man vielleicht auch sich alte Episoden durchaus mal anhören kann oder sollte. Sondern die stoßen dazu, sehen eine neue Episode, spielen die ab, finden die sogar spannend und interessant. Ähm Wissen aber eben mit diesem heillosen Durcheinander dann gar nichts anzufangen. Weil sie nicht auf die Idee kommen, weiter zurückzublättern, sozusagen ins Archiv des Geistreich-Podcasts zu gehen und sich alte Episoden anzuhören, wo man dann erfährt, wie es funktioniert. So, und deswegen, das waren alles Gründe, wo ich mir gesagt habe, ich mache mal eine Nuller-Folge und erkläre das Ganze mal. Wir sind in dieser 0.1, Willkommen im Geistreich, auf die unterschiedlichen Bücher eingegangen. Das heißt, ich bin einmal kurz die Bücher entlang gegangen. Und habe erklärt, ähm, worum es in diesen Büchern geht. Das ist für diejenigen, die tatsächlich noch nie die älteren Folgen gehört haben. Vielleicht gar nicht wussten, dass man das machen kann. Dass man sich auch alte Folgen noch anhören kann. Und jetzt denken, ach guck an, das ist eine Geschichte, die klingt erstmal interessant. Die würde ich mir auch gerne nochmal anhören. Dann kann man das natürlich dann auch tun. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schnappe mir mal die Bücher. Gehe da einmal kurz durch im Schnellverfahren. Erzähle kurz, worum es eigentlich geht. Auch dabei geschrieben oder dabei gesagt vielmehr ähm, welche Bücher schon abgeschlossen sind und welche noch offen sind, weiter weitererzählt werden und ähm, wie es funktioniert eigentlich, dass man auch angefangene Bücher, wenn man wissen möchte, wie geht's denn da weiter, wie man das ein bisschen vorantreiben kann. Ich achte hier durchaus natürlich so ein bisschen darauf, wo kommt Rückmeldung, wo kommt überhaupt keine Rückmeldung. Also wenn ich eine Serie, ein Buch angefangen bin, und es kommt null Rückmeldungen dazu. Da muss ich ja erstmal davon ausgehen, es interessiert kein Schwein, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Und dann ziehe ich natürlich die anderen Podcasts, wo ich Rückmeldungen bekommen habe, ziehe ich die diesen anderen äh, Serien dann vor. Somit habt ihr natürlich auch so ein bisschen Einfluss darauf, welche Geschichten als nächstes weitergelesen oder vielmehr weitergesprochen werden. Ich weiß, es wird ja nichts gelesen, sondern es sind ja wirklich alles Echtzeiterzählungen. Also ihr habt darauf durchaus Einfluss, wenn ihr sagt, ähm, wird mal wieder Zeit, dass Buch 1 fortgesetzt wird, dass es da weitergeht. Dann weiß ich Bescheid, okay, da sind ein, zwei, drei Leute, die würden sich darüber freuen, wenn ich das Buch 1 weiter erdenke. Und dann setze ich mich auch irgendwann demnächst mal wieder dran und mache einfach mal wieder eine Episode für Buch 1 fertig. Das ist jetzt auch passiert. Ähm, Nochmal kurz auf die 0.1 ich habe ja nicht nur die Bücher erzählt, sondern auch, was kann man tun, wie könnt ihr den Geistreich-Podcast beeinflussen, wie könnt ihr die Geschichten beeinflussen, was könnt ihr tun, damit Gedanken von euch mit in die Geschichten einfließen. Die muss ich dann einbauen, das ist sozusagen mein Schwierigkeitsgrad, den ihr mir mit auf den Weg gibt. Der Geistreich-Podcast ist und bleibt interaktiv. Ihr könnt überall Einfluss nehmen und es ist dann meine Rolle, meine Arbeit, das zu berücksichtigen auf eure Wünsche einzugehen, auf eure Gedanken, eure Ideen, diese einzubauen, zu integrieren und das irgendwie so hinzubekommen, dass die Geschichte dadurch nicht zerstört wird, sondern eben einen Einfluss erhält, aber prinzipiell natürlich dann auch so weiter erzählt werden kann. Das ist das, was ich mit der Nuller-Episode gemacht habe. Die war als erstes dran in der Reihenfolge der neuen Episoden im Geistreich-Podcast. So, dann können wir die Nuller mal abhaken. Ihr wisst jetzt, worum es da geht. Und ob euch die überhaupt anhören müsst, wenn ihr sagt, wusste ich alles schon. Und dann macht es ja keinen Sinn, dass ihr euch die Episode auch noch anhört. Dann könnt ihr gleich weiterspringen zum nächsten Buch, zum nächsten Kapitel. Und das wäre Tagebuch des Unerlebten, Buch Nummer 1, Kapitel 26. Und das heißt Die Frau im See. Diese Episode, dieses Kapitel war natürlich überfällig. Denn, wenn ihr euch erinnert, hatten wir schon vor einiger Zeit ein interaktives Spiel. Daran haben sich auch einige beteiligt. Wir hatten einen sehr schönen gemeinsamen Abend, einen gruseligen Abend im geistreich Raum auf dem OVZ, auf dem Online-Veranstaltungszentrum vom Blinzeln. Das Spiel funktionierte so. Wir alle haben dort in der Kulisse des Tagebuch des Unerlebten gestanden. Der Hauptprotagonist, der Stefan, war nicht mehr da, darum ging es nämlich, ihn zu suchen. Irgendwas muss passiert sein, und jetzt galt es herauszufinden, was ist passiert, vor allem, wo steckt der Junge und wie können wir den befreien und sozusagen ins Leben zurückholen, damit er wieder podcasten kann. Ähm, wir haben uns an diesem Abend redlich bemüht, alles aufzudecken, soweit und den Stefan zu finden und haben dies auch geschafft. Zusammen, gemeinsam. Ich war dabei, die Sinnesorgane sozusagen, das heißt, die anderen haben mir gesagt, wo wir hingehen, dann habe ich beschrieben, wie es da aussieht, wie es riecht, wie es sich anhört und so weiter und so fort. Ähm, unser Michael, Michael Kuhlmann, ähm, hat für Geräuschkulisse gesorgt, also überall zu allen Schauplätzen, die wir da hatten in dem Spiel, hatte sich vorher Geräusche gesucht und wir konnten dabei zuhören, was man so hören konnte, ich habe aber auch noch ein bisschen was dazu erzählt immer. Und dann konnte man sagen, dass man dies zum Beispiel nehmen sollte, in den Rucksack, wo nur fünf Teile reinpassen, damit reinpacken, dass wir das vielleicht später nochmal brauchen und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, haben den Chef Stefan befreit. So, wir haben von Stefan an dem Abend aber nichts gehört, sondern wir haben eine Geschichte zusammen erlebt, um den Stefan zu suchen. Und Ziel, und das war eben die letzte Minute, war, wir haben Stefan gefunden und befreit. Wir wussten aber nicht... Wie er da hingekommen ist, wo wir ihn gefunden haben, was da eigentlich alles passiert ist, was da vorausgegangen ist, das alles wussten wir nicht. Und das wird in 1.26 von Stefan geklärt. Das heißt, er fängt wieder an zu podcasten. Er kann jetzt wieder, wir haben ihn ja gefunden und befreit, somit kann er auch wieder podcasten und euch erzählen, was ist eigentlich passiert. Wenn ihr euch erinnert, haben wir ihn gefunden auf einem Holzboot auf dem See. Dafür mussten wir erstmal diesen langen Pfad durch den Wald gehen. Und ähm, das war natürlich alles schon dunkel, nebelig und so weiter und so fort. Da haben wir das Boot dann jedenfalls gefunden. Wir sind dann auch da drauf und haben Stefan dort befreien können und gefunden. Und ähm, ja, wie ist er an dieses Boot überhaupt gekommen? Und was wollte er da überhaupt? Das erzählt er alles in dieser 1.26 ähm, hat dann im Prinzip auch erzählt, wie es diese Suchaktion um ihn herum gegeben hat, wie man ihn dann gefunden hat, hat noch so ein paar andere Dinge erzählt, hat auch eine Aufnahme gemacht von einem sehr mysteriösen, sehr fremdartig klingenden Flüstern, das er bei sich in seiner Villa Ruina aufgenommen hat, was an ein paar Tagen vielmehr an Abenden zu hören war quer durch die Villa und ähm, das hat er aufgezeichnet und das könnt ihr euch ebenfalls in der 1.26 anhören und miträtseln, was ist das vielleicht für eine Sprache in diesem Geflüsterten und was könnte das wohl heißen, was da geflüstert wird also ein bisschen könnt ihr da wieder mit anhören und vielleicht euch so einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lassen ja, das war die 1.26 und das wurde sich nämlich auch so gewünscht wird mal wieder Zeit, dass der Stefan dann auch zum Schluss hin fragt, wie soll es eigentlich weitergehen. Das habe ich uns auch wieder eingebaut. Das heißt, es gibt drei Möglichkeiten für euch als Hörerinnen und Hörer zur Auswahl, was Stefan als nächstes machen soll. Lasst mich mal überlegen. Das war, glaube ich, einmal ähm, ist er den Spitzdachboden über dem Pferdestall aufräumt. Das ist natürlich eine Arbeit. Macht keiner gerne aufräumen. Wer hat da schon Lust zu? Und deswegen hat er auch zwei Alternativen, wo er vielleicht mehr Freude mit hätte, nämlich zu recherchieren. Denn er hat erfahren, dass es eine Leiche gegeben hat in diesem See, wo er dann auch mit seinem Holzboot unterwegs war. Und zwar ist dort mal eine Frau gefunden worden, die ist im Winter ins Eis eingebrochen. Da denkt man noch, naja gut, kann passieren, war wahrscheinlich ein Unfall. Das Seltsame war nur, die Frau war nackt, die hatte keine Klamotten an. Und so wurde sie quasi nackt unter dem Eis gefunden, dort eingebrochen. Und die Kleidung sauber wohl ausgezogen unter einer Schneeschicht am Rand des Sees. Das heißt, diese Frau, als wenn es Hochsommer wäre und sie baden gehen wollte, hat sich am Rand des Sees wohl ausgezogen komplett, ist dann nackt auf das Eis drauf, so lang, bis sie zu einer Stelle kam, wo sie eingebrochen ist. Und dort ähm, ist sie eben unter das Eis geglitten, natürlich ertrunken, erfroren, gestorben. Das Eis darüber dann wieder so ein bisschen zugefroren und dann so hat man sie im Prinzip gefunden. Und das ist das ähm, Rätsel, das Mysteriöse von damals. Das ist vor vielen zig Jahren passiert und das hat Stefan zumindest soweit schon mal in Erfahrung gebracht, dass das so passiert ist. Und jetzt überlegt er sich halt, ob er da eventuell noch Augenzeugenberichte irgendwie findet, also ob er irgendwo noch jemanden findet, damit er mehr herausfindet, was war das für eine Frau, und ähm, was ist dem vorausgegangen, warum ist sie da vielleicht in den See rein und so weiter und so fort. Man kann ja noch so ein bisschen versuchen zu recherchieren. Ob ihm das dann gelingt, ist eine andere Geschichte, aber er bietet uns das als zweite Auswahl aus. Also einmal Schuppen aufräumen, äh, beziehungsweise den Spitzdachboden darüber. Das zweite wäre herauszufinden, was war das damals mit dieser Frau im, äh, im Eis, im See. Und das dritte da hat er mittlerweile herausgefunden, dass der Friedhof im Wald, im Wald ist ja so ein uralter, verwitterter Friedhof, und er findet auch raus, dass die Geister in dem Wald und so weiter, dass da viele wohl dabei sind, die andere Sprachen sprechen, die er nicht kennt. Früher hätte man gedacht oder gesagt, das sind Zigeuner, heute würde man sagen, sind Sinti und Roma wahrscheinlich. Das heißt, das ist ein Alter, obwohl man das heute politisch korrekt nicht mehr sagen darf, es ist ein alter Zigeunerfriedhof dort im Wald. Das kann man natürlich auch herausfinden. Was ist da passiert, dass, dass es einen ganzen Friedhof gibt mit diesen Menschen, die dort im Wald begraben liegen und offensichtlich irgendwann mal gestorben sind, vielleicht ja sogar alle auf einmal. Wer weiß, was dahinter steckt. Und auch das kann man natürlich recherchieren. Das ist also die dritte Möglichkeit, die ihr zur Auswahl habt, wo ihr euch überlegen könnt, was Stefan als nächstes tun soll. Und das, was er tut, was er dann dabei erfährt, das ist im Prinzip das, was den Teil ähm, des nächsten Kapitels von Buch Nummer 1 dann auch ausmachen wird. So habt ihr Einfluss darauf, wo das Tagebuch des Unerlebten jetzt als nächstes weiter verläuft. Ja, und damit sind wir schon durch mit Buch Nummer 1. Und wir verlassen dieses Buch, das 26. Kapitel, und starten nun in die 5.25. Freunde der Zukunft. Buch Nummer 5 ist immer Freunde der Zukunft. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Nach meinem Empfinden, nach meinem Gefühl, ist das bei euch das beliebteste Buch im Geistreich. Deswegen sehe ich auch immer zu, dass das einigermaßen regelmäßig beliefert wird, damit ihr da immer einen neuen Teil dazu bekommt. Denn das Buch findet ihr wohl am spannendsten und deswegen... Wollen wir da natürlich auch am schnellsten vorangehen. Offen gestanden geht mir das ähnlich. Ich selbst bin auch gespannt, wohin geht die Reise, was fällt mir da so alles ein, während ich euch das Buch erzähle. Und ja, einfach wohin geht das ganze Ding. Und ich weiß es vorher selbst nicht so ganz genau. Deswegen ist das für mich ebenfalls sehr spannend, sehr interessant. Und dadurch, dass das Ganze in der Zukunft spielt, kann ich natürlich meine Fantasie komplett auslassen. Ich muss mich gar nicht mit Dingen befassen, ob sie möglich sind oder nicht möglich, muss mir nur erklären können, wie könnten sie in der Zukunft möglich werden. Wir haben dann als Menschheit wahrscheinlich mehr Möglichkeiten. Und vielleicht sind da einfach andere Dinge möglich, die, wenn ich es von heute, in der heutigen Zeit erzählen würde, wo ihr sagen würdet, total unrealistisch, kann gar nicht funktionieren. Das kann in der Zukunft vielleicht tatsächlich funktionieren. Und deswegen ähm, ist das da so spannend und interessant, weil ich mich komplett von der Fantasie, von der Kreativität Komplett austoben kann. Ich habe nirgendwo eine Grenze oder einen Riegel davor oder sowas. Und somit fangen wir auch mit 5.25 schon an. Das Kapitel heißt Zeit der Helden, glaube ich, habe ich es genannt. Und wir starten in 25 in Freunde der Zukunft damit, dass offensichtlich ein Sandmann durchs Wasser schwebt der aber nicht der aktuelle Sandmann ist, sondern wir bekommen mit, das ist wohl irgendwie ein ausgedienter Sandmann, also ein älteres Modell, Modell E4. Ähm, und das ja, ist wohl wie so ein Oldtimer, der wohl wieder instand gesetzt wurde, so dass er wieder fahrtüchtig ist, dass man ihn wieder benutzen kann. Es handelt sich auch hierbei um ein Schiff, das sich sowohl im Wasser als auch unter der Erde, durch die Erde hindurch bewegen kann, Allerdings, da weiß ich noch gar nicht genau, wie das funktionieren soll, haben wir vorne eine Glaskuppel. In den moderneren Sandmännern haben wir alles über Kamera und Bildschirme. Da gibt es also kein, kein Bullauge oder sowas. Und hier haben wir jetzt vorne eine Glaskuppel, durch die wir direkt gucken können. Und das ist das uralte Sandmann-Modell. Und wir erfahren erstmal nur so weit, dass dort wohl Jon den Sandmann bewegt, navigiert und Franka mit an Bord ist. Ob da noch mehr sind, wir können es nur vermuten, aber vielleicht sind auch nicht die anderen dabei, ähm, dann könnte man sich schon das erste Mal fragen. Erstens, was ist eigentlich mit dem aktuellen Sandmann passiert, dass wir jetzt plötzlich uns in einem alten Sandmann durchs Wasser bewegen? Und wo sind die anderen, wenn wir nur von Jon und Franka erfahren und von den anderen ist gar keine Rede. Wir haben sonst sind sonst gewohnt, dass jeder irgendwie was zu sagen hat und jedem irgendwas einfällt, eine Frage oder so, ein anderer beantwortet es. Also wir sind immer gewohnt, die Freunde sind irgendwie zusammen und hier kriegen wir nur was mit von Jon und Franka im Dialog. Ist also schon mal komisch. Könnte mit dem Ende der 5.25 zu tun haben, auf das wir gleich noch kommen. Könnte aber auch natürlich damit zu tun haben, das wissen wir ja auch, dass die alten Sandmänner ähm, wieder instand gesetzt werden sollen, weil wir ja höchstwahrscheinlich Atlantis evakuieren müssen. Atlantis hat ja massive Probleme, Wasser dringt ein, das heißt die Menschen müssen da irgendwie raus aus der Kuppel, bevor sie absaufen und dafür brauchen wir jede Menge dieser Sandmannschiffe, denn da passen immer nur ein paar Leute rein und das würde Ewigkeiten dauern, bis wir die Leute da aus Atlantis retten können. Das heißt, wir müssen viel mehr Schiffe haben. Und das geht auch, weil es einen Friedhof sozusagen gibt für die alten Schiffe, die von Atlantis ausgemustert wurden. Und die müssen wir jetzt ja auch wieder in Gang bringen, weil wir die jetzt brauchen. Und es könnte auch sein, dass wir uns deswegen zu Anfang in dem alten Sandmann E4 befinden. Was passiert denn in diesem alten Sandmann Ganz unheimlich, es schwebt an, diesem, an dieser Fensterkuppel vorne in der Front eine Hand vorbei. Sie leuchtet hell auf im Lichtstrahle des alten Sandmanns und Franka sieht das und erschreckt sich natürlich halb zu Tode. Kann man sich vorstellen, da ist man so etwas absolut nicht gewohnt, dass da plötzlich ein Mensch äh, entlang schwimmt, außen, außerhalb. Der Druck ist da viel zu hoch, als dass da irgendein Taucher oder sowas unterwegs wäre also irgendwas ist da nicht ganz ganz echt und es stellt sich auch schnell heraus, das scheint ein lebloser Körper zu sein, eine Leiche. Man sieht dann auch den Korpus, man sieht die Arme, man sieht die Hände, sogar die Finger an den Händen. Die haben auch Schwimmhäute zwischen den Fingern. Man sieht die Beine und die Füße. Die Füße sehen so ein bisschen aus wie Taucherflossen, sind aber offensichtlich ganz normal angewachsene Füße. Scheint also ein Mensch zu sein, der sich so ein bisschen verwandelt hat in etwas, was im in der Tiefsee unterwegs sein kann. Und wir erfahren zum ersten Mal von der Existenz von Marianen, so nennt sich diese Spezies. Und das kann was Außerirdisches, Außerirdisches sein, muss es aber nicht. Kann auch sein, dass es die schon immer auf der Erdkugel gegeben hat, nur eben so in der Tiefsee und so scheu und zurücklebend, dass sie nie entdeckt wurden. Also in unserer Gegenwart wissen wir von dieser Spezies noch nichts, von diesen vielleicht Tieren äh, wissen wir noch nichts. Aber später weiß man darum. Man weiß aber nicht so ganz 100% sicher, ob es die schon immer auf der Erdkugel gegeben hat oder ob die da irgendwie später mal ausgesetzt wurden im Ozean oder vielleicht von alleine irgendwie über Außerirdische ins Wasser gekommen sind oder wie auch immer. Sie sind jedenfalls vorhanden. Und sie heißen Marian, weil sie zum ersten Mal aufgetaucht sind, als es noch den Marianengraben gab auf der Erde. Das ist der tiefste Punkt der Erdkugel, also sozusagen im Ozean der tiefste Punkt. Das sind circa 10 bis 11 Kilometer Tiefe, also 10.000 bis 11.000 Meter Tiefe, ist der Marianengraben, das ist der tiefste Punkt im Ozean und dort wurden zum ersten Mal diese Mariane gesichtet. Aber offensichtlich wohl viel später, denn wir hier jetzt in der Gegenwart wissen davon noch nichts. Also muss das ja irgendwie noch in unserer Zukunft passieren. Aus der Sicht der Zukunft, in der Freunde der Zukunft spielt, war es allerdings weit zurückliegend in der Vergangenheit. Was sind Mariane? Es sind Tiefseeprimaten, so sagt Jon jedenfalls. Tiefseeprimaten. Primaten sind Affen. Affen kennen wir nur aus den Bäumen, aus dem Dschungel, aus dem Zoo, woher auch immer. Aber sicherlich nicht unter Wasser. Ja, Tiefseeprimaten gibt es also scheinbar. Wie komme ich darauf? Es gibt eine moderne Sage. Es gibt sogar ein YouTube-Video, habe ich nie gesehen. Es gibt sogar ein YouTube-Video, wo man diese Figur, die ich dort erschaffen habe, in Kapitel 25 wo man die sieht, also es sieht so ein bisschen aus wie eine Dokumentation eines Tiefseetauchgangs mit einem Unterwasser, ich weiß nicht, Unterwasserroboter, ich glaube, da sind aber auch sitzen auch welche drinne. Also muss das eigentlich eher mehr ein U-Boot sein und äh, dort sieht man das eben plötzlich kommt so eine Hand, die an dem Fenster vorbei und dann sieht man dieses Wesen, Es hat einen großen kahlen Kopf, große schwarze Augen. Das habe ich ja auch so übernommen. Ähm, Im 5.25 und ähm, das zeigt, soll die Existenz zeigen, das Video, dieses YouTube-Video ist von ähm, jemanden gedreht worden, der eigentlich Dokumentationen macht. Deswegen haben alle gedacht, das ist jetzt echt so. Es war aber nur gefakt. Ähm, man wollte eine moderne Verschwörungssage, der wollte man so ein bisschen... Ähm, ja Auftrieb geben, so wollen wir es mal nennen. Nämlich, dass es ähm, Affen unter Wasser gibt. Also es gibt verschiedene Verschwörungen, die sagen, wenn man sich das mal anschaut, wenn so ein Mensch ins Wasser springt oder so, das platscht nicht großartig oder sowas, wir können uns relativ elegant unter Wasser bewegen. Und es gibt noch dafür Rückschlüsse, dass wir ja aus dem Wasser kommen. Und wenn wir aus dem Wasser kommen, muss das ja nicht heißen, dass es alle aus dem Wasser herausgeschafft haben. Kann gut sein, dass welche immer noch dort existieren. Vielleicht nur... In Tiefsee-Ebenen, wo wir noch nicht so ganz durchdringend wissen, was da so alles kreucht und fleucht. Und das könnten eben diese Tiefseeprimaten sein. Und die habe ich uns jetzt mal in die 5.25 als tatsächlich vorhanden, als Existenz, existent mit eingebaut. Also moderne Verschwörung. Heutzutage, wir stellen fest, weit in der Zukunft ähm, gibt es tatsächlich. Aber auch da wissen wir immer noch nicht, hat es die zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier jetzt aufnehme, wenn ihr so wollt, hat sie da schon wirklich gegeben. Wahrscheinlich eher nicht, wir wissen es aber nicht. Aber jedenfalls habe ich sie jetzt eingebaut, wir haben sie in Freunde der Zukunft mit. Wir sind ihnen, ihnen zum ersten Mal begegnet. Leider ein totes Exemplar, es ist also wirklich eine Leiche, die dort herumschwamm. Und Jon sagt sich, es wäre jetzt sehr schön, wenn man diese Leiche an Bord nehmen könnte. Und in Atlantis mal eben sie ziehen könnte. Also genauer analysieren, genauer schauen, woran ist dieses Wesen gestorben. Denn die Wahrscheinlichkeiten sind ja nicht durchaus gegeben, dass es daran gestorben ist, an den gleichen Problemen, die man auf Atlantis und so weiter hat. Also durch diese Strahlung und so weiter im Wasser, dass sie daran gestorben sind und man in dem Körper dieses Leichnams feststellen könnte, was ist das überhaupt, warum sind die gestorben und vielleicht kriegt man dadurch Rückschlüsse, was man dagegen tun könnte. Wir haben es ja mit einem medizinisch sehr hochentwickelten menschlichen Volk in Atlantis zu tun. Deswegen sind die an solchen Dingen natürlich sehr interessiert. Aber geht nicht. Wir sind mit einem uralten Sandmannschiff unterwegs. Und da gibt es noch keine Tiefseeschleuse. Wir können also nichts reinholen, während wir uns unter Wasser befinden. Das funktioniert da alles nicht. Und das Einzige, was man machen kann, ist, sich die Position zu markieren. Es gibt zwar Peilsender, die könnte man jetzt rausschießen sozusagen auf die Leiche. Die würden sich dann daran festkrallen. War ich erst mal überlegen, ob ich die jetzt wirklich noch dazu nehme, damit die dann wirklich an der Leiche sich festhaften. Hätten wir auch noch eben kurz beschreiben können. Aber dann habe ich gedacht, wenn so ein Sandmann wieder in Gang gebracht wird, so ein alter Sandmann, weil sie, weil sie vielleicht damit Atlantis evakuieren wollen, da braucht man keine Peilsender. Und wahrscheinlich sind die längst außer Funktion funktionieren gar nicht mehr richtig. Deswegen habe ich das so in der Geschichte auch mit eingebaut. Das heißt, die Peilsender konnte Jon in diesem Fall jetzt auch nicht benutzen. Ihr bleibt nur übrig, die Stelle, den Ort zu markieren und zu hoffen, wenn sie dann später mit Riga, mit dem modernen Sandmann dort wieder hinkommt, dass dann vielleicht ähm, das tote Exemplar da irgendwo noch herumschwirrt und nicht zu weit abgetrieben wurde, so dass man es dann noch bergen konnte und dann mit nach Atlantis nehmen, um sich das Ganze anzuschauen. Und das ist eigentlich schon das, was wir im Vorspann haben, bevor das Intro losgeht. Und ihr wisst, vor dem Intro ist üblicherweise irgendwas anders, eine andere Zeit meistens, kann auch eine Parallele sein, also gleiche Zeit, aber ein paralleles Geschehen. Müssen wir mal schauen, was es alles so für Möglichkeiten gibt, aber ihr wisst, getrennt durch das Intro, was davor und dahinter ist, ist immer die laufende Geschichte von irgendeinem kleinen Ausblick in die Zukunft, in die Vergangenheit, in eine parallele ähm, Situation und so weiter und so fort. Nach dem Intro geht es also weiter und wir sind tatsächlich direkt in der Sekunde die wir bei 5.24 in aller Spannung und Erwartungshaltung verlassen haben. Ihr erinnert euch, 5.24 war das letzte, was wir mitbekommen haben. Alle vier Freunde vor Ort auf diesem Kreuzfahrtschiff äh, in der unterirdischen Höhle denken jetzt alle vier, das war's jetzt. Scheiße, wir sind tot. Und dann hört 5.24 auf. Und wir als Zuhörende wissen in dem Moment nicht, was die vier da jetzt erblickt haben, warum sie sich jetzt so sicher sind, dass sie das, diesen Moment nicht werden, überleben können. Und das wird natürlich jetzt in 5.25 erklärt aufgedeckt. Wir erfahren, dass es sich hierbei um einen Secure-Bot handelt. Das sind diese schönen kleinen, durch die Luft schnell schwebenden Roboter. Äh, sind eigentlich nur so, so größere, dicke Eier oder Kugeln oder wie ihr es nennen wollt. Und die können halt per Laser schießen. Kamera-Informationen und so weiter schicken an die Basis und und und. Ist also wie so ein verlängertes Sinnesorgan. Die Dinger können aber auch kämpfen und vieles andere mehr. Treten üblicherweise in größeren Massen auf? Hier in diesem Fall offensichtlich nicht. Irgendwie scheint es ein Securebot in diese unterirdische Höhle gefunden zu haben. Und der hat auf dieses Lebewesen, an das ihr euch vielleicht noch erinnert, weswegen die vier überhaupt in diese Höhle nochmal zurückgegangen sind, hat auf dieses Lebewesen geschossen und ist wohl offensichtlich auch tödlich verletzt. Und jetzt sind wir in der Situation, die Tür nach außen hin, vom Treppenhaus, im Schiff, nach außen hin, in die zur Außenregelung hin, ist geöffnet, da außen blickt ein Secureboard herein, auf unsere vier, die im Inneren sind. Und das ist die Situation, wie wir mit der 5.25 auch beginnen. Sieht schlecht aus. Ist nämlich einer von den neuen Securebots. Das heißt, da wo der hinschießt, trifft er auch. Nicht so wie die alten Dinger, die konnten immer nicht so richtig treffen, weil sie mit den Umgebungsverhältnissen nicht klar gekommen sind. Mit der Strahlung, mit der natürlichen Strahlung auf der Erde und verschiedenen anderen Witterungsverhältnissen, mit Temperaturen und was alles dazugehört, konnten die alten Generationen der Securebots immer nicht gut klarkommen. Die neuen sind angepasst und funktionieren da ganz wunderbar. Und mit solch einem ausgerechnet haben wir es jetzt hier zu tun. Unsere vier sind relativ unbewaffnet demgegenüber. Nicht ganz. Rieger hat einen Scanner in der Hand und dieser Scanner dient auch als Waffe. Das weiß er natürlich und visiert den Secureboard an, verspricht sich ziemlich wenig davon, schießt aber dann auf diesen Secureboard und muss feststellen, genau was er gedacht hatte. Es hat überhaupt gar keine Wirkung, denn der SecureBot macht in dem Moment, wo dieser Laserstrahl auf ihn auftreffen möchte, so einen Schutzschirm um sich herum. Man sieht so einen Energieschirm um, diese Kugel um den SecureBot herum und unser Laserstrahl wird einfach absorbiert, geht da einfach so rein, wird geschluckt, aber nichts passiert weiter. Das heißt, wir sind eigentlich unbewaffnet. Wir können diesen SecureBot mit unseren Freunden zusammen jetzt nicht kaputt bekommen. Sieht also nicht gut aus. Der Securebot muss jetzt nur einmal zurückschießen. Jeder Schuss ein Treffer. Viermal muss er nur schießen. Wir haben nur vier Freunde da oben gerade in dieser misslichen Lage und die sind dann futsch. Gut, ja, schlechte Ausgangslage. Aber Aid ähm, und Eric ähm, stürzen sich sozusagen nach unten. Versuchen sich nach unten in dieses Treppenhaus zu werfen kommen dabei ins Trudeln und Stürzen dieses Treppenhaus hinunter. Da wird es auch noch Verletzungen geben. Das kommen, bekommen wir dann auch später mit. Und die anderen beiden bleiben oben mehr oder weniger stehen. Riga deswegen, weil er versucht, irgendwie noch was mit seinem Laserscanner hinzubekommen. Zumindest ähm, merkt er ja, dass er... Ähm, den Securebot damit beschäftigen kann, also dass der so einen Schutzschirm aufbaut. Und irgendwie, solange dieser Schutzschirm aufgebaut ist, kann der Securebot offensichtlich selbst auch nicht schießen oder sich fortbewegen. Also immerhin, man kann ihn ein paar Sekunden in Schacht halten. Er sieht, Rieger sieht aber auch, wie auf seinem Scanner die Energieanzeige drastisch rapide runtergeht. Mit jedem Laserschuss geht das Ding runter. Es ist eben keine richtige Waffe, sondern ein Scanner, den man auch zur Not, zur Verteidigung mal eben kurz als Waffe benutzen kann. Ist aber nicht zum Dauereinsatz gedacht, sondern einfach nur ein paar Schüsse kann man damit abgeben. Dann ist das Ding auch leer, was die Energie betrifft. Und das ist das, was Rieger sieht. Das heißt, er sagt sich, Ja, eine Handvoll Schüsse kann ich jetzt noch abgeben. Dann war es auch das. Dann kann ich ihn gerne in die Ecke schmeißen, die Laserwaffe und dann sind wir eh dran. In dem Moment hat Antonio offensichtlich eine Idee. Der steht äh, links neben Rieger und brüllt zu Riga rüber, er soll weiterschießen und den Secureboard einige Sekunden beschäftigen. Und Riga wundert sich noch, wozu das gut sein soll, macht aber weiter und sieht, wie Antonio mit seiner rechten Hand an seiner linken Hand herumfummelt. Und die linke Hand samt Arm, da zieht er so ruckartig dran und zieht das alles so ein bisschen in die Länge, als wenn man so, so flüssiges oder so knetbares Material, so ein, so ein Metall hätte, dass man ziehen kann, als wenn man irgendwie mit einer Zange so so glühendes Metall in die Länge ziehen könnte, formen kann. Und sobald man es loslässt, wird es wieder zu steifem Metall. Ähm, das scheint erstmal irgendwie äußerst verwunderlich zu sein. Hat da vielleicht einer einen Albtraum? Nein. Und jetzt müsst ihr euch wieder ein bisschen zurückerinnern im Geistreich-Podcast. Ich finde das ganz herrlich, dass mir immer so Dinge wieder einfallen, die dann wieder... Auf frühere Folgen zurückgreifen können. Manchmal habe ich das vorher schon so einigermaßen im Kopf, dass ich das irgendwann mal gebrauchen kann. Manchmal auch nicht und erinnere mich dran, da war doch vorher was. Das kannst du jetzt prima wieder mit einbauen. Das ist hier auch so. Denn ihr habt miterfahren, als Antonio tot war und in diesen Tanks wiederhergestellt wurde, körperlich wiederhergestellt wurde, haben wir ja mitbekommen, dass der Arm angeschossen war und der sah auch nicht gut aus. Wenn ihr euch also an diese Episode vom Geistreich Podcast 5. Irgendwas wird das dann ja gewesen sein, zurückerinnert, lag Antonio in diesem Rekonstruktionstank. Und wenn ihr euch daran gut erinnern könnt, dann habt ihr mitbekommen, dass Aid und Erik, als sie vor diesem Rekonstruktionstank standen, durch die Scheibe getrennt, die Schulter von Antonio gesehen haben, dass die zerfetzt war und nicht wieder richtig verheilte. Alles andere schien so nach und nach wirklich rekonstruiert zu werden. Das sah soweit gut aus, aber irgendwie die Schulter, der ganze Arm und so weiter, das schien so, als wenn es da Probleme gäbe. Die Frauen waren in dem Moment ein bisschen mit was anderem beschäftigt. Die haben da hoffentlich das vielleicht nicht gleich so gesehen. Aber Erik und Aid tauschen sich Blicke aus, besorgte Blicke, was wohl jetzt mit... Antonio wird, beziehungsweise mit der Schulter und dem Arm. Dort wurde er ja getroffen von einem der Securebots. Da müsste er dann noch weiter zurückgehen im Buch 5, als das passierte. Ja, wir werden vielleicht, wenn es sich ergibt, wird Antonio irgendwann auch nochmal ein bisschen was erzählen, wie er aus diesen Rekonstruktionstanks aufgewacht ist und ähm, wie er zu seiner Armprothese kam, denn... Das ist eben das, was wir jetzt erfahrt, erfahren haben. Offensichtlich war dieser Arm tatsächlich nicht mehr zu retten und wurde ausgetauscht gegen eine Prothese. Aber eine Armprothese heute ist natürlich etwas anderes als eine Armprothese in der Zukunft. Und wenn ihr euch jetzt wieder zurückerinnert, und zwar an die Doppelfolge, die ich euch zu Weihnachten geliefert habe, dann hat Aid, Erik, ein Multifunktionswerkzeug zu Weihnachten geschenkt. Ein Werkzeug, wo man... Als Mensch vorne mit den Fingern die Spitze anfassen kann und sie in die Länge ziehen kann, formen und kneten kann, biegen, alles mögliche. Man kann das wie, ähm, als hätte man so Knetmasse oder sowas in der Hand, so stelle ich mir das ungefähr vor. Und ähm, damit kann man alles machen und sobald man das ganze Gebilde dann loslässt, wird das in dem Moment erstarrt das zum härtesten Material, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ist natürlich ein tolles Werkzeug. In dem Moment, wo ich es wieder anfasse, kann ich das biegen, formen, wie ich es brauche. Wenn ich es loslasse, zack, ist es wieder ähm, ja, absolut gehärtetes Material, mit dem ich überall arbeiten kann. Das heißt, in der Zukunft gibt es wohl irgendwie solch ein seltsames Material, das sehr gut ist. Und daraus ist jetzt eben auch ähm, Antonius' Armprothese gemacht. Und offensichtlich besinnt er sich in dieser wichtigen Sekunde darauf, dass er das tun kann und deswegen zieht er an seinem Hand, an seiner Hand und an seinem Ellenbogen, ruckt das so richtig nach außen raus, und dadurch wird der Arm immer länger und auch die Hand, die Finger, der Daumen. Und sobald er das dann loslässt, härtet das komplett alles wieder aus, wird zu diesem irrsinnig harten Material. Jetzt aber spitz und scharf, kantig und sehr lang. Und somit ähm, muss er jetzt nur noch eine. Kurze Pause abwarten, dass der Laser von Riga nicht mehr auf den Secureboard trifft. In dem Moment geht der Schutzschirm beim Secureboard aus und jetzt hat Antonio den richtigen Augenblick, brüllt laut und ähm, rennt auf diesen Secureboard zu und spießt ihn mit seinem Arm, was jetzt so ähnlich aussieht wie eine Lanze, spießt ihn auf, der Daumen geht. Einfach durch den Securebot hindurch, als wäre es Butter. Und die restlichen vier Finger umklammern den Securebot zusätzlich auch nochmal, dass er auch nicht mehr irgendwie abhauen oder sich wehren kann. Und da das Ding aber immer noch zuckt, ähm, nimmt Antonio ordentlich Schwung und reißt das Ding von oben, das ist so drei, vier Meter über ihm, reißt das Ding runter zu Boden und lässt es dort hart aufknallen, auf den Boden. Da es dann immer noch nicht ganz tot ist, Schwingt er diesen irrsinnig verlängerten Arm noch einmal zur anderen Seite rüber, lässt es ebenfalls dort mit richtig Schmackes auf den Boden auftrumpfen. Und nun scheint aber erstmal Ruhe zu sein. Der SecureBot ist außer Betrieb gesetzt. Eine ausweglose Situation, womit man mit modernen Waffen auch nichts hätte tun können. Dagegen hatte der SecureBot sich gewatmet, aber gegen einfache, simple mechanische Eingriffe, da war der schutzlos. Und damit wäre zu bekommen. Ich bin am überlegen, ob ich euch noch eine Kleinigkeit gedanklich mit auf den Weg gebe von früher. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut, weil ich in der nächsten Episode dann, das wäre ja dann die 5.26, da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen möchte. Ich lasse es hier also weg. Hoffe aber, dass ich das in der 5.26 so ein bisschen kurz anreiße, damit ihr euch da auch zurückerinnern könnt. Ich mag gerne diese Dinge, die dann irgendwann plötzlich auftauchen, die früher schon mal irgendwo da gewesen sind im Buch. Und wenn man sich dran zurück erinnert, dann kann man das so in zu einen Zusammenhang bringen. Und dann passt das irgendwie so. Wie so Puzzleteile, die sich langsam zusammensetzen. Liebe ich sehr. Und wenn das immer klappt, bin ich immer ganz froh. Weil ich, weil sowas nicht so einfach ist. Ich weiß ja nie, wenn ich irgendwo anfange, wo geht der Weg hin. Und ob das dann später irgendwo wieder reinpasst, das weiß der Geier. Sonst niemand. Wenn es dann passt, bin ich aber immer ganz froh. Das freut mich dann immer. Gut, die beiden oben, also Riga und auch Antonio, verschnaufen sich und währenddessen versuchen Aid und Erik unten aus dem Treppenhaus sich wieder nach oben zu schleppen. Erik hat offensichtlich ja seine Rippen irgendwie angebrochen oder sogar durchgebrochen. Aid hilft ihm dabei, nach oben zu kommen. Und die beiden kommen oben dann an zu Antonio und auch ähm, Riga. Und Antonio hat die ganze Zeit über den Arm dann vielleicht schon etwas kürzer, aber jedenfalls der Securebot ist immer noch aufgespießt auf dem Daumen, umzingelt mit den Fingern und kann nicht weg, macht im Moment aber auch keine Versuche, scheint kaputt zu sein, scheint tot zu sein. Und das ist so die Situation, die wir dann haben. Und Riga und Aid gehen jetzt äh, den Gang entlang Richtung des fremden Lebewesens, denn... Es hatte ja einen Grund, warum die Mannschaft hier in die Höhle wieder zurückgekommen ist. Denn das ist das ursprüngliche Projekt gewesen. Die Freunde haben ja festgestellt, als sie diese Höhle zum ersten Mal betreten haben, also als sie von der Erdoberfläche runtergegangen sind, durch ein Tunnelsystem in diese unterirdische Höhle gekommen sind, wo das Kreuzfahrtschiff im Sand steckte, haben sie ja bemerkt, dass da irgendjemand auf dem Kreuzfahrtschiff oben zu sein scheint. Da war Lichtreflexionen Lichtreflexion und so weiter, als wenn irgendetwas ähm, sie ähm, abgescannt hätte oder irgendetwas ist da jedenfalls passiert, irgendwer war da. Vielleicht haben sie auch einen Schatten wahrgenommen oder was auch immer. Sie haben jedenfalls gedacht, okay, da ist jemand. Aber dann ging es ja plötzlich los, dass das ähm, Sandmannschiff aufgetaucht war und schon war alles abgelenkt. Dann hat man das vergessen und irgendwann später haben sich daran erinnert. Und jetzt wollten sie rausfinden, was oder wer ist denn da auf diesem Kreuzfahrt Kreuzfahrtschiff noch? Es war dieses Lebewesen und das wurde vom Securebot tödlich erlegt. Das liegt jetzt dort auf dem Bauch und Rieger und Aid gehen dahin. Aid geht in die Hocke, dreht den Körper um. Man kann erkennen, okay, ein Mensch scheint das wohl irgendwie nicht zu sein, menschliche Spezies, aber so ähnlich. Hat auch zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf, Hände, Füße, alles ganz normal dran. Es, es sieht eben nur ein bisschen anders aus und es, es scheint männlich zu sein. Und als ihn umdreht und ins Gesicht schaut, fällt ihm auf, dass er irgendwoher dieses Wesen kennt. Er hat irgendwo dieses Gesicht schon mal gesehen, kann es sich aber nicht erklären. Und auf einmal steht Antonio hinter den beiden und sagt, ich kann dir erklären, woher du das kennst, weil ich kenne dieses Gesicht auch. So, und jetzt müssen wir wieder ganz weit zurückgehen im Buch Nummer 5, relativ dicht an den Anfang sogar. Erinnert ihr euch noch daran, als der Notfallkanal blinkte, als die Freunde in ihre Quartiere zurückgekommen sind? Dann blinkt ja der Notfallkanal und ähm, das aktiviert man dann und dann taucht ja so ein Bildschirm auf. Und dort ähm, wurden die Bewohner von Rhythm City gewarnt, dass zwei alte Wesen, Mensch und eben noch eine andere Spezies, aus Paradise City ausgebrochen sind und sich auf den Weg gemacht hatten Richtung Rhythm City. Und die Bewohner in Rhythm City wurden gewarnt davor, in Kontakt zu treten mit diesen beiden. Sollten sofort Bescheid geben, wenn sie sie gefunden haben. Denn diese beiden sind behaftet mit ähm, Viren, mit Krankheiten, hoch ansteckend, was auch immer. Also eine absolute Gefahr für die Bewohner unter der Kuppel von Rhythm City. Ähm, den einen alten haben ja Melly und Aid in einer Seitengasse gefunden Und der hatte dort, wo das Herz normalerweise war Der war also menschlich und ist dort gestorben ähm, Hatte an der Stelle ja Anschlüsse im Brustkorb verbaut sozusagen Die ragten da so richtig raus Und ähm, jetzt sieht Aid also die zweite Person Denn es waren ja zwei Personen, die aus Paradise City geflohen sind und dieses Wesen, was jetzt vor ihm liegt, dort auf dem Kreuzfahrtschiff, auf dem Boden, das ist genau nämlich das Gesicht, die zweite Person, die ebenfalls mit ausgebrochen ist aus Paradise City. Was macht Aid in dem Moment, als er das feststellt? Er reißt vom Kragen vom äh, Hals ab so ein bisschen runter das Hemd auf und schaut nach, ob diese Anschlüsse auch bei diesem äh, Wesen jetzt drin sind im Brustkorb und tatsächlich, sie sind genauso dort wie bei dem Menschen, den er damals in der Seitengasse zusammen mit Melly gefunden hatte. Also irgendwas scheint da in Paradise City sehr seltsam zu sein und das war ja auch der ursprüngliche Plan, warum die Freunde aus Reason City ausgebüxt sind und sie werden irgendwann dem auch noch weiter nachgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Moment haben sie so viele andere Abenteuer, dass das erstmal ein bisschen weiter nach hinten gerückt ist als Ziel, aber das Ziel ist sicherlich nicht weg. Das werden sie sicherlich noch in Erfahrung bringen wollen, was in Paradise City eigentlich passiert mit den Alten, die ein bestimmtes Alter erreichen und dann nach Paradise City eben kommen. Und ähm, ja, irgendwas ist da ja eigenartig. Das ist ein Geheimnis, was wir sicherlich irgendwann auch nochmal gelüftet bekommen werden. Okay, ja. Und das ist das, was wir hier jetzt erstmal so auf dem Kreuzfahrtschiff haben. Die vier beschließen jetzt also wieder nach, den Weg nach unten zu gehen. Ähm, und der Weg ist natürlich ziemlich beschwerlich, denn Antonio hat jetzt nur noch eine Hand frei, mit der er sich festhalten kann. Die andere Hand ist immer noch mit dem Secure Bot verbunden, so wollen wir es mal nennen. Den schleppt er also mit. Äh, und Erik kann sich auch nicht vernünftig bewegen. Er hat starke Schmerzen in der Brust wahrscheinlich eben geprellte oder gebrochene Rippen. Da die 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 Verletzung hält er sich mit einer Hand, hat also auch eigentlich mehr oder weniger nur eine weitere Hand zur Verfügung, mit der er sich halten kann. Und dieses Schiff ist ja in einer extremen Schräglage, guckt ja im Prinzip schräg nach oben. Das heißt, das ist wie so eine Abstieg auf einem Berg und ohne viel Haltemöglichkeiten. Das ist also nicht ganz so einfach runterzuklettern. Es dauert sehr lange und die... Vier müssen ständige kleine Pausen einschieben. Irgendwann kommen sie aber unten an, relativ weit unten und in dem Moment schaut Rieger wohl offensichtlich schon zum Sandmann zum Geparkten rüber und sieht dort Grenet. Wenn ihr euch an Grenet erinnert, die hatten die vier mitgenommen, denn sie ist Wissenschaftlerin, kennt sich mit äh, den Erdkernreaktoren aus und wollte Daten erfassen und analysieren, was, warum der Erdkernreaktor ausgefallen ist, was da der Grund sein könnte. So, und diese Grenée, die eigentlich drinnen im Sandmann warten wollte, um da weiter zu arbeiten, liegt jetzt plötzlich draußen, Beine im Sand, mit dem Rücken an den Sandmann angelehnt, an dem Schiff, das da unten auf dem Höhlenboden steht. Ähm, sieht also irgendwie nicht gut aus. Und Riga springt den Rest runter vom Schiff und eilt hin, um zu helfen. Aid folgt und die beiden bekommen mit, dass irgendetwas auf Griné geschossen hat. Sie hat eine starke Wunde an der Hüfte. Und wir bekommen auch mit, das war offensichtlich dieser Securebot. Der ist wohl irgendwie an Griné vorbei, hat auf sie geschossen und ist dann schnurstracks weiter nach oben. Dort, wo das andere Spektakel war, wo auch dieses Lebewesen wohl doch nicht auf die vier geschossen hat, sondern auf den Secure-Bot. Wenn ihr euch erinnert, das Wesen hatte gesagt, haut ab. Das meinte er aber nicht aus Aggression und schoss dann auf die vier, sondern damit die vier aus der Schussbahn gehen und das Lebewesen dort ähm, auf diesen Securebot schießen konnte. Hat aber dann verloren, hat das Ganze mit dem Leben bezahlt und ähm, der Securebot, der hängt jetzt immer noch an Antonio. Die beiden, Antonio und Erik, kommen also auch an den Sandmann heran und sie schaffen Grenier nach drinnen in den Sandmann. Und ähm, Gurten sozusagen Grenet auf einer Liege fest, damit sie da nicht runterfällt. Und dann geht's auch schon los. Durch den Sand wieder hindurch ähm, bis zur bis zum Wassereintritt, also in das unterirdische Meer. Und Aid sieht die ganze Zeit, wie Erik hochbeschäftigt ist. Der ist, hat noch nie so viel an seinem Pult an Eingaben machen müssen. Da ist also irgendwas anders als sonst. Ähm, ja, und er fragt sich noch, woran das so liegen konnte, bis er dann merkt, okay, ähm, Riga hatte einen Druckcontainer fertig gemacht im Sandmann, damit äh, Antonio diesen SecureBot los wird. Den sollte er in diesen Druckbehälter abgeben, Klappe wieder schnell dicht machen und ähm, dann konnte er damit den SecureBot loswerden und der war dann wiederum eingedämmt, so dass er da keinen Blödsinn machen konnte. Dass da nichts passieren konnte. Ähm, dann tritt ja der Sandmann rein ins Wasser und äh, nimmt Kurs möglichst schnell auf Atlantis, denn Grenier ist mittlerweile be bewusstlos von den Schmerzen und äh, macht auch keinen Ton mehr geht zu ihr hin und ähm, versucht sein Möglichstes irgendwie zu tun, aber ganz viel kann er da nicht machen. Sagt sich aber, naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Wir sind ja gleich in Atlantis, da wird sie medizinisch versorgt. Da kann also eigentlich nicht, nichts Schlimmeres, Schlimmeres passieren. Ja, und damit kommen wir so langsam Richtung Ende von 5.25, denn es kann doch wohl was passieren. Denn Riga macht eine Eingabe nach der anderen, was durch einen ungewöhnlichen Ton immer jedes Mal quittiert wird und die Freunde bekommen mit, weil Riga es dann irgendwann aufgibt, sich umdreht und sagt, wir müssen hier weg. Wir können nicht in Atlantis hinein, weil wir keine Genehmigung bekommen, in die Schleuse einzufahren. Wir kommen in Atlantis gar nicht rein. Lima, der Zentralcomputer von Atlantis, hat festgestellt, dass in der Druckkammer, der Securebot sich auf Selbstzerstörung vorbereitet, also eine irrsinnige Energie zusammensammelt, um sich dann in einer riesengigantischen Explosion selbst zu zerstören und damit natürlich auch den Sandmann und wäre der Sandmann in Atlantis sicherlich auch Atlantis. Und deswegen sagt Lima als Zentralcomputer, du kommst hier nicht rein. Im Gegenteil, die... Freunde bekommen jetzt den Auftrag, mit dem Sandmann so schnell wie möglich, sich so weit wie möglich von Atlantis zu entfernen, um keinen Schaden an Atlantis heranzulassen. Und somit wird der Sandmann entfernt von Atlantis explodieren samt unserer Freunde. Könnte sein, geht mal wieder gedanklich zurück an den Anfang der Episode, könnte sein, dass das der Grund ist, warum es keinen neuen Sandmann mehr gibt in der Zukunft. Denn wir sind ja gestartet mit dem alten Sandmann Modell E4, ein alter Oldtimer, der wiederhergestellt wurde. Und man fragt sich ja, warum, ähm, wo ist der neue Sandmann? Ja, und wenn wir jetzt an dem, am Ende dieser Episode sind und der explodiert wirklich, dann kann es natürlich auch keinen neuen Sandmann mehr geben. Könnte daran liegen, kann aber auch einen ganz anderen Grund haben. Da müssen wir warten, bis es 5.26 gibt. Spektakuläre Episode. Finde ich jedenfalls. Es ist immer sehr schade, ich kann euch das nicht ansatzweise so spektakulär erzählen, die Episode, wie sie sich in meinem Kopf darstellt. Also hätte ich in Ruhe Zeit und so weiter, einen Film zu drehen, dann könnte man da richtig was rausholen, da wäre richtig Action drin. Aber ich versuche mein Möglichstes und hoffe, dass ähm, auch das Kapitel 25 für euch nicht langweilig war, sondern ganz im Gegenteil, ihr gespannt zuhören konntet und vielleicht auch schon heiß darauf wartet. Wie geht es denn wohl weiter in der 5.26? Das war's mit Tagebuch des Unerlebten 1.26, Die Frau im See und Buch 5.25, Freunde der Zukunft, Zeit der Helden. Warten wir ab, was ich als nächstes an Echtzeiterzählungen wieder hinzufüge, welche Kapitel da neu hinzukommen. Kann jederzeit vorkommen, dass plötzlich ein neues Buch aufgeschlagen wird. Da muss nur irgendwas kommen, wo ich sage, oh, da musst du aber eine Geschichte draus machen. Und dann drängelt sich das vor, damit ich das nicht vergesse. Und wenn nicht, soll es uns auch recht sein, dann geht es eben in den Büchern weiter, die ihr gerne mögt. Und wir können mit Buch 1 und Buch 5 dann sehr bald fortfahren. Und Buch 4 ist bei mir gedanklich auch festgehalten. Das sind die Reisenden. Da soll es dann auch eine neue Episode sehr bald geben. Und wenn es die gegeben hat, so ein, zwei, drei Episoden, dann melde ich mich hier im auch wieder zu Wort, damit ihr eine drumherumfolge bekommt. Und ähm, auch wenn ihr den Geistreich gar nicht hört und euch sagt, was ihm irgendwas erzählt, ist schon interessant genug. Das höre ich mir an, aber ich brauche die Echtzeiterzählung nicht unbedingt. Dann ist es, ist es ja auch äh, gut und egal. Ich sage immer, so wie jeder gerne mag. Es ist ja alles nur ein Hörangebot von mir und sucht euch einfach das raus, was ihr am liebsten mögt und dann habt ihr was zum Lauschen und wenn nicht, dann eben nicht. Wir hören uns wieder. Spätestens dann, wenn es im Geistreich weitergeht, dann nehme ich erst im Geistreich, idealerweise danach erst im Irgendwasser, wenn es wieder eine Drumherum-Folge gibt. Und ansonsten gibt es sicherlich sehr bald neue Themen im Irgendwasser, spätestens dann hören wir uns sowieso wieder. Und somit weiterhin viel Freude, viel Spaß mit meinen Echtzeiterzählungen, mit meinen Geschichten, mit meiner Fantasie im Geistreich-Podcast. Bis dann, macht's gut. Tschüss